1: Radio. Nå är det straks valgård, altså. Vi kommer til å ta en del debatter fra kommuner i lokalvalgsåret 2023 i politisk kvarter. Jeg synes de som är mest interessante är de som har litt overføringsverdi til andre plasser. Den ideen som kommer i dag fra Høyre, kan den være noe också der du bor, eller deler du med SV sine innvendinger? Kan det være til hjelp å innføre flere skoletimer i området med dårlige levekår, hvis målet er å hjelpe barn og unge som bor der? Det foreslår Høgri Oslo, som møter SV i debatt. Velkommen til politisk kvarter onsdag, og velkommen hit, Anne Lindboe. Du Pu publicum flest Jenner som tidigare var og och senare toppchef för privata barnhagar i PBL, men nu har du också blivit eller alltså blivit Högreds kandidat i hovedstaden. och du har sagt i ett intervju med Aftonposten att Högre kan bli lite mycket skatt och avgifter och näringslivsmän i dress. Är det ett uttryck för att du prövar att ändra Högreds prioriteringar när du tar din första debatt i politiskt kvarter om Barn og
0: <laughs> Elvis har Høyre en veldig god politikk, både i forhold til å utjevne sosiale forskjeller, og ikke minst det å bygge en god skole, som jo er det aller viktigste tiltaket vi har for at vi skal kunne løfte barn ut av fattigdom og hjelpe alle barn til å nå
1: drømmene sine. Ok, vi tar, vi tar forslaget vi. Høyre Forslo er altså i samband med budsjettbehandlinga i Oslo å gi flere undervisningstimer til enkelte områder av byen. Framlegget har vår omtalt av fagnettstaden utdanningsnytt, men forslaget er vel ikke kjent for det store publikum, så forklar først hva dette går ut på, det forslaget.
0: Forslaget går ut på at alle barn i levekorsutsatte områder i grunnskolen ska få en extra time med matte- og naturfag. Og grunnen til det er jo det jeg begynte å snakke om, nemlig at skolen det er den viktigste arenaen vi har for å utjevne sosiale forskjeller, for å hjelpe barn å nå drømmene sine. Og så vet vi at i Oslo, og også i andre store byer, så er det veldig stor forskjell i forhold til hvor mye hjelp du får hjemme av foreldrene dina. Många har högt utan av föräldrar som kan hjälpa till med krävande fag som matte och naturfag, mens andra ikke har det. Och det är grunden till att vi önskar ge barn som trenger lite extra uppföljning og hjälp och inte får det hemma, den extra timmen med kvalificerade lärare i matte och naturfag. Och det har varit gjort tidigare. Det blev gjort under förra högre byråd, evaluerat efter 10 år och det visade att det gav gode resultater, både mindre skolefrafall og bedre læring. Dessverre så fjernet AP-byrådet da, og så har jeg også lyst til å med å si at barn som opplever at de mestrer og klarer faglig på skolen, de trives og de opplever læringsklede, og derfor er det også så viktig å
1: hjelpe dem med dette. Uten, uten å gå helt ned i bydelsnavnet og detaljer som publikum andre steder ikke kjenner, da, hvordan velger en hva type områder byen som skal få dette tiltaket?
0: Vi begynner med Søndre Nordstan og Groredalen, og det er jo skoler som tradisjonelt har stor andel med barn som lever oppe i fattigdom. Det er skoler okay, det, det der mange... Det skal være
1: hele bydeler da, egentlig? Ja, så der, der og så ønsker vi, stor, vi,
0: vi ønsker egentlig å utvide det til alle bydeler etter hvert med levekorsutfordringer, okay. men vi begynner i de bydelene som har de største da.
1: Sunniva Holmos Eitsvold, byråd for oppvekst og kunskap i Oslo fra SV. Du har uttalt din skepsis til forslaget. Hva gjør at du ikke tror på dette?
2: Det er fordi det er gammeldagspolitikk som ikke virker. Vi, når jeg reiser rundt på skolen i Oslo nå, og snakker med elevene som går på skolen og foreldrene deres og, og lærere, så er de bekymret for elever som sliter med å gjennomføre og ha mye frafall, det vil si skolevegring, som er et sånt som vi bruker på det. Og vi vet at skolen vi har i dag i for stor grad er demotiverende for mange. Jo lenger man går på grunnskolen, jo mer demotivert blir man. Fra ferdighet trinn til tientrinn, så synker motivasjon veldig, og de minst motiverte elevene går da i tientrinn. Det er en stor utfordring som vi er nødt til å gjøre noe med. Og, for å få, og vi vet at motivasjon, det er det du trenger for å lære noe. Og motivasjon henger veldig tett sammen med frafall og fravær. Så her er vi nødt til å ta et grep, og det skoletrøtte elever ikke trenger, har flera timmar i matte och naturfag men De men ingenting motiverar.
1: Men ingenting motiverar väl mer än mestring. Kan inte motivation och lärlust faktiskt komma som en konsekvens av å få mer undervisning i något du inte är trygg i?
2: Ja, vi, det, det er særlig tre ting som gir bedre motivasjon i skolen. Det ene er mer praktisk og variert undervisning, slik at undervisningen treffer alle elevene og får de til å lære noe, og da, da må vi legge opp at skolen kan gjøre det. Det har byrådet satt seg på og gjort uh, mye obligatoriske rapporteringer og prøver frivillig, slik at de har fått tid til det, og så har vi rustet av specialer om det andre som gir mer motivasjon. Det er trygge relationer og trygge voksne ansatte på skolen innenfor aktivitetsskolen, skoleherstjenesten, miljøterapeuter og så videre. Og det siste er mindre stress og press. Alt for mange elever kjenner på i dag et stress på prestasjon og på karakterer, og er stresset på skolen på grunn av prøver og testing. Så skoletrøtte
0: elever de trenger ikke mer timer i matte- og naturfag.
1: Lindbo, hvordan blir de motivert av flere skuldtimer?
0: Jeg er veldig uenig, for jeg mener jo at at det å mestre och lykke så få til ting klare regnestykkene, klare se sammenhenger i naturfagstimen, det gir jo nettopp mestring og skoleglede og gjør at det er mindre sjanser for at du faller fra på skolen og som barneombud så det jeg ekspertgrupper med barn og unge som sleit med skolefrafall, sleit med mestring, ikke fikk den oppfølgingen de trengte hjemme, og også hadde behov for eksempel for spesialundervisning. Og det de veldig ofte fortalte, det var at skolen har alt for lave ambisjoner på vegne av meg. Det som tror at jeg kan noe. Jeg ønsker å mestre og få til akkurat det samma som de andre elevene i klassen. Så de opplevde at i stedet for å få hjelp til matte og naturfag, så ble de liksom satt til å tegne og steke vafler. Så jeg mener at här må vi... For å, for å hjelpe de elevene som sliter uh, og ikke får til det faglige, så vi nødt til å løfte dem og gi dem det ekstra som de ikke opplever å få hjemme. Og det er ekstra time i matte og naturfag, blant mye annet. Men tror du ikke på
1: det Eidsvoll sier da om mer praktisk og, og tilrettelegge for mindre stress?
0: Begge deler, og et eksempel er jo Lofstrøy skole som jeg besøkte der, der rektor er bekymret for det han ser at elevene sliter i matte og naturfag og ikke får hjelpen hjemme men det har det jo ikke det endrer det jo ikke ved å fjerne mattetimene. Det gjør det med å forsøke å bidra extra i matte, men i tillegg så har det fokus for eksempel på praktiske fag. Og det var jo hele poenget med fagfornyelsen i sin tid også, at du skal kunne ha litt mer kreative fag, yrkesfaglige tilnærminger, men samtidig kommer vi ikke utenom at du må ha grunnleggende kunnskaper i matte- og naturfag, for eksempel for å fullføre yrkesfag senere.
2: Det
1: er ikke mulig å tenke begge deler her da.
0: Ja, mye av de eksemplene fra Loftsru skole er
2: jo nettopp et resultat av byrådets impolitikk, og det som vi har gjort nå de siste sju årene i Oslo med at de kan bruke mer tid på praktisk og variert undervisning, og det er veldig bra at rektor på Loftsru skole har gode erfaringer med det. Men her er det rett og slett veldig mye å ta i, fordi det er ingen tvil om at vi trenger å gjøre mer i skolen også i Oslo. Men det å innføre en ny time i matte- og naturfag for alle elever, det koster rett og slett veldig mye penger og er ressurskrevende, pluss at det krever kanskje tilgang på naturfagsrom, er det flere timer, hvis dere hører, skal prioritere skolen i Oslo der vi har behov, for flere ansatte, styrke lag rundt eleven,
0: styrke skolehjelstjenesten, så er det dette som er det viktigste dere skal bruke penger på? detta är en av flera viktiga ting och i vårt budget så har vi bland annat lett in 200 miljoner extra till Oslo skolan nettop för att de ska få uh, råd tillöre alla de andra tingena men i tillägg så vill vi också lägga in extra eller ha lagt en extra pengar till den extra uh, matte och naturfagstimmen så det ska inte gå på bekostning av andra viktiga ting som skolnär och så har vi också en, en tredje ting som rektorerna är väldigt upptagna Uh, og det er at man må beholde og rekruttere de gode lærerne, for det er det som er helt avhørende for at barn uh, på de skolene som sliter skal lykkes. Og dessverre så er det krevende, selv om det er velgivende og på mange av disse skolene, lærere slutter, og det vil vi også gjøre noe med ved å gi dem muligheten.
1: Men Eitfold, du, du vil jo også bruke, uh, si du vil prioritere å ha flere lærere. Uh. Uh, hvorfor skal det ikke det brukes på faktisk å gi mer undervisning da?
2: Ja, vi har de siste årene brukt veldig mye penger på å ansette flere lærere. Vi har ansatt mange hundre nye lærere i Oslo skolen de siste årene, og vi har særlig styrket med ekstra lærere i de levekorsutsatte områdene. Det er at man i større grad kan følge opp hver enkelt elev, komme tidlig inn med hjelp, avdekke, spesielt behov for tilrettelegging, spesialundervisning, tidlig skoleløpe, heller enn at man kommer inn for sent. Men, men, men vil, Der, vil
1: ikke det være positivt å bruke den ressursen til å faktisk också gi mer tid da, til fag?
2: Jo flere ansatte du har i skolen som følger opp elevene, jo mer tid er det til elevene per voksen. Og vi trenger jo styrke den undervisningen de har der i dag, og heller gi de bedre skoletimer... Heller enn flere. Og det er heller ikke så sånn at eh, de erfaringene vi har med de styrkete teamene i Oslo er, eh, er sånn som Høyre påstår, at de var så positive. Høyre må rett og slett lære seg å lese evalueringsrapporter litt bedre, fordi det vi hadde her var mange tiltak over tid. Ikke bare styrket eh, undervisning i enkelt enkeltfag, som visste sig å ha positiv effekt, men evalueringsrapporten slår fast at man kan ikke peke på ett av grepene som har gjort i en periode på, på
1: slutt, seks år. Hvor til
0: vi er nødt ha uh, høye ambisjoner for de uh, elevene som sliter mest. Og jeg blir jo litt uh, bekymret når i sommer sa at uh, det ikke var så viktigt å tette kunnskapsfull etter Corona. Uh, uh, det er alt for mange uh, elever som jeg sa som opplever for få ambisjoner vi må ha høye ambisjoner for de skal nå drømmene sine. Det innebærer også å hjelpe med det de sliter mest med, nemlig matte- og naturfag. Det er helt avgjørende for å kunne klare for eksempel yrkesfag senere. Og da trenger de mer undervisning og bedre lærere for å kompensere ja. for det du ikke får hjemme.
1: Vi får la koronadebatten ligger Det var en litt annen runde. Men takk til Anne Lindbo, takk til Sunniva Hormås Eidsvoll. Og da er i gang. Högre ønsker å ta makten i Oslo fra Arbeiderpartiet som har styrt byen siden 2015, och in på stolen her nå kommer Eirik som er politisk redaktør i Avisa Oslo. Og hva burde peike Høyre Svein og Mosveen?
3: Nei, det er jo da at Arbeiderpartiet ligger veldig lavt nasjonalt, og tradisjonelt ligger de da enda lavere i Oslo. I hvert fall har det vært historien. Sånn at Høyre har jo gode forutsetninger. De ligger veldig høyt på de lokale meningsmålingene. Og de har fått valgt en ordførerkandidat, en byrådslederkandidat som utenfor mye bråk. Sånn at det, sånn sett så ser det lovene ut for Høyre i Oslo.
1: Og nå har vi hørt um, dere nye frontfigurer markere seg på noe som åpenbart bevisst det er noe litt annet enn skatt og næringsliv i hvert fall. Um, er dere i ferd med å endre profilen litt?
3: Jeg det var interessant at de nominerte Anne Lindbo. Hun har en annen, hun har ikke en typisk partipolitisk bakgrund og det første hun sa var at uh, eiendomsskatten, å fjerne den ikke var den viktigste saken for Høyre. Uh, det Tegner jo et litt annet bilde enn det vi har vært vant til før, og i Oslo så har jo da eiendomsskatten vært en slags hovedsak i mange valg. Hvor jamt blir det i hovedstaden? Det meste tyder på at det blir jevnt, fordi det har vært det ved nesten alle valg, og... Selv om var, de för de to valgene har gått på något i rödgröna favör så har det varit med någon ganske få mandaters margin man har varit avhängig av rött uh, Raymond Johansson hade inte varit byrådsledare utan dem eh uh, allt tyder på att det blir jevnt och så nå uh, de flesta meningsmålgarna ger rödgröna sida ett lite försprång men, uh, men det er men og är oklart och om og i, det håller sig.
1: Och i tillägg till det så har du skrivit nyligen at Raimond Johansen fort kan bli sittende ved makta i 12 år, fordi det står flamma ut av Høyres hus. Og dette handler om en varslersak på partikontoret. Forklar hva dette handler om.
3: Avisa Oslo har avslørt at det er en vond og vanskelig i midt i hjertet av Oslo Høyre, Altså at de mest erfarne ansatte i Oslo Høyres sekretariat har varslet mot sin sjefsekretær. Eh, ingen partier eh, som vil sig selv vel vil ha en sånn situasjon når det er under ni måneder til valget. Så vi syns ja, vi social syns Oslo vi at det er en meget interessant sak, hvorvidt den saken greier, man greier å løse det, før, før på måte, valgkampen kommer ordentlig i gang. Det er uklart, men det er ingen partier som ønsker seg en vanskelig og vond sak som det. Men, men en sån sak det
1: det handlar ju om tillsätta et sekretariat og det handlar ju egentligen sånn i utgångspunkten om politiken och de nominerade men men kolläs min har du det kan vara allvarligt att det påverkar valkampen och kampen om makten
3: da? Jo, da tror jag vi må gå og se på hvor jämnt detta blir. Detta är kanske det detta kanske det störste mest øh, avgörande øh slaget som står i kommunevalget neste år, også nasjonalt, liksom, kampen om hovedstaden. Og det er klart at med de små marginene det snakk om her, så er det siste et parti ønsker seg er dette. Og selv om det på en måte virker litt, sånn, litt på siden, kanskje, så handler det om å organisere valgkampen. Eh, uh, er är altså store stora av sekretariatet som inte är så stort mm. i det störste partiet i Oslo. Hvarsteme tele.
1: Tack till Erik Mosveen, politisk redaktör i Avisa Utslag. Politiskt kvartér sen direkte til och med Vestlø Julaften. I Romjula blir det också sändningar där vi bland annat går in i den kommande valkampen också i Bergen, Trondheim og Tromsø. Vill du helst få med dig allt? Husk at kvart politiske kvarter lever evig. Du finner alt i appen NRK Radio. I studio i dag, Håvard Grønnlyp.